0: Mr Borg Farjurelli, är det ikke det dem säger?
1: Det ser mycket rart.
0: Det ser mycket rart. Ja. Yes, eh tänkte vi kunde snacka lite om mio reps idag. Men allra först, kunde inte du ge oss en kort presentation av dig själv? Hurdan hurdan du involvert i fitnessindustrien? Vad är bakgrunden din och var är det du driver med per dag status?
1: Oj ja, livshistorien min kort oppsummert. Um, jeg var vel egentlig alltid en sånn veldig skoleflenk fyr. Jeg uh, lærte meg å lese uh, når jeg var fire-femme år gammel og regnmatematikk før jeg begynte på barneskolen. Og uh, så veldig smart, uh, sånn sett. Men... Um, Fysisk sett var jeg liksom aldri noen sånn uh, vinnere, vinner i noen ting som helst. Det var alltid noen som var raskere, eller uh, høyere, eller uh, lengre, eller sparket en ball hardere enn det jeg gjorde. Um, så min greie ble da å liksom, prøve å finne ut hvordan jeg kunne få pass med de resultatene. Uh, så når jeg fant metoder som fungerte veldig ok på meg, så fungerte det som alltid sånn, to-tre ganger på andra eh och det är också för ganska som kunde knäckt. Svårt lite men totalt. Man jag fick mig över til det tar in sig att jag som en coach en som larta andre hur de skulle bli vad förmule än än liksom en sånn og, ja, en kroppen, løft, var en som man riktigt braut över så jag har varit inom både styrkelyft och ja, bare kunde bara fick ju av så skada och då kroppen min är dator så att det inte rånga på lyft och allting tungt. Jeg har også vært innom kroppsbygging selvfølgelig, der det heller aldri var speciellt bra, fordi rett og slett ikke er stor nok. Og det er kanskje litt rart for en mann som er 100 kilo og 186 og sier at det er ikke stor nok, men klart, i kroppsbygging så skal det vara mye større, hvis jeg sier det sånn. Mm -hmm. Så der også ble min rolle mer, og da var jeg en coach, og tiden er jeg egentlig for ganske mange år siden klart å knekke litt den koden med hvordan jenters fysiologi ungefär vad man kan få dem till att respondera bast nu då så så blev jag mer känd som en coach för kvinnlig body fitness och beginner fitness uh, som sånn coach for kroppsbygging då. Uh, När har ju också lite sin egen mot att göra ting på. Uh, men det är klart som sånn, dypt innerst inn i hjertet så bor det en liten kroppsbegrimel det er ikke til å stikke en grønn stol så um, siden jeg aldri har vært noe sterk så synes jeg det, kanskje det er greit å se ut som helst sterk selv om jeg egentlig ikke er <laughs> mm -hmm. og det er det å ha vel kanskje det er et annet grunnlag for hvorfor jeg utvikler myoreps det er en sånn fascinasjon av hvordan man kan få en muskel til å vokse seg større Um, og det er klart når jeg da begynner å i vitenskapen bak der hvordan det fungerer og pleier gjennom faglitteraturet og forsøker å systematisere det så dukket det opp en del eh, tråder, røde tråder som jeg kan begynne å nest opp i og følge eh, da satte jeg meg i kontakt med en svensk eh, forsker som heter Mathias Vernebom um, han er jo mest, mest kjent for å skrive den eh, en svart omfattende metareview review det vil si en, en gjennomgang av alle studier på området, på styrke hypertrofi og eh, hvordan man skal trene for å få maksimale effekter. Um, som han skjedde for mange år siden, og denne og denne grunnlaget for senere, er veldig viktig forskning på det her området. Og han ble da også fascinert av det som kalles for okklusjonsforskning, eller okklusjonseffekten. Ehm, um, ikkute trakk går det ut på at du stänger blodtillförseln til den muskel Men brotrix något som liknar på en manshatt. Um, når när det uppstår också syrebrist i muskeln, så skär det många intressanta ting. Du får en där som metaboliska signaler som förstärker svindel. Ehm, um, du får også en mycket högre aktivering av muskelfibrer när du på normalt sett vil du kun få 100% aktivering, altså at alle muskelfibrene i muskel deltar hvis du løfter en veldig tung vekt. En vekt som er så tung at du kanske maks klarer fem repulsjoner. Eller hvis du løfter en vekt veldig eksplosivt, som for eksempel hvis du kaster en ball, eller sparker en ball, så kan du i den korte impulsen akkurat når du sparker til eller kaster her, så får du maksimal fibrraktivering. Men det er en sånn veldig kort periode, da, så det gir ikke noe sånn treningseffekt i forhold til eller styrke i den forstanden. Det kan øke nervesignalen. Um, mens på dette vektet så må du normalt sett trene med veldig mange reprisjoner for å få uh, maximal fiberaktivering. Uh, men ved å stenge blodtilførselen det er det kunstig, og vi snakker ikke total stripping, striping her, sant? vi snakker om uh, en sånn kontrollert avstenging av den yttre delen av armen, så det er ikke sånn at Och de som besöker där har egen någon på gymmet sånt som brukar det som knä.
0: Mm.
1: Brukar det knä eller lindor oss som de har rundt biceps sånt igen liksom runt runt armen här sånn, eller runt vaden. Och så strammer de så hårt at de får blodträngelse och uh, eh ja spränga blodkärl liksom och då ser det inte bra ut.
0: Men på en skala fra 1 till 10 då hur stramt bör det vara?
1: Ja, uh, hvis 10 er smerte, så vil jeg si en 6 er 7. Ja. Ja, det skal være sånn vilt ukomfortabelt, og, men det er mest ukomfortabelt at du kjenner et godt sånn press i muskelen da. Ja, så
0: hvis du, uh, blir, hvis du blir blå, så er det for teit?
1: Da er det litt for teit da, ja. <laughs> ja. hvis du begynner å bli svimmel <laughs> og litt sånne ting. Ja, um, ja. Så når du stenger av blod til førsten, så ser man at man mye hukker muskelfiberaktivering, 100% muskelfiberaktivering. Og dermed så eksponerer du alle muskelfiberne i muskeln for belastningar. For den mekaniske dragen liksom, når du strekker og drar i en muskel, den er et, et dumt stykke kjøtt. Den har ikke noen egen hjerne som mange går rundt og tror at du kan forvirre en muskel. Sånt. Det, er bare, det er bare tull med misforståelse av fysiologi. Eh så länge det sponta det vet jag att vi har utskilt måste signalstoppa när du sträcker og drar i den med en viss kraft. Och den kraften bestäms också för dig att du har på stången då, men också hur många gånger du lyfter den den stången upp när. Eh och kursionna jämföre till att du normalt så har du klart 5 repetitioner för du tränat ha ja, besvimt då syre så klarar du med blodoklusioner den blodstriksman chatoklusion ehm kanske 25 till 30 repetitioner på sommervikt. Mm. Og då vil du ha en mycket högre muskelfibraktivering på på de större repetitionerna och faktiskt har man sett snarare stora spikes på på EMG-målingar som som måler den elektriska aktiviteten som som tillsvare du har på de tunga vikterna. Eh då at man se att genomsnittlig aktivering er, vil väl alltid var högre lägst och väldigt tunga vikter. Men det er ju en del unike ting som sker då när man har bro och uh, oklusion. Ok ehm um, när du ehm um, när en vikt så vill de mekaniske dragen, den den signaleffekten i muskeln, den vil många dubblas i förhållande till att du inte har eh uh, uh, så hvis du for eksempel hadde bare tatt en vekt, løftet deg og satt den på plass, og så hviler jeg sekund, og som mange gjør da, for eksempel i knebein, når det var det tungt, så tar de en repetisjon, og så står de og puster deg i, i, i topposisjon, mm. eller i beinpress, og låser det ut knærne i toppen, for du kunne klare flere repetisjoner, så mister du den okklusjonseffekten. Så det er jo årsaken til at du klarer å fortsette. Dessverre medfører det også at du får en gjennomsnittlig lavere aktivering av muskelfibrene. Så det kan være fint hvis du vil, uh, hvis du vil target de type 1-fibrene, de utholdende uh, fibrene. de er det på en måte de som får uh, masseparten av den, den mekaniske draget. Men hvis du har okklusjon, konstant um, uh, avstenging av blodtilførsel, så, så vil du kunne eksponere alle muskelfibrene i musklen før det mekaniske draget, og dermed få en sånn muskelvekststimulerende effekter. Um, og så er det også sånn at når du fjerner aukursjon så uh, vil det strømme til veldig mye. så du får en sånn superkompensasjonseffekt. Altså når um, blodtilførselen og oksygentilførselen har vært borte en stund, så vil kroppen sette inn alle uh, kluta for å liksom, tilføre så mye blod og næringsstoffer som mulig rett på. Um, og den effekten gjør at du får en sånn voldsom pump altså da mange forbinder med uh, altså den, den um, tilfredsstillelsen som mange får av trening er jo den pumpen at du kjenner at musklen svullmer opp og ser større ut og uh, at du, du rett og slett ser mer trent ut der og da og, og med opplysjonstrening så får du da en veldig sånn ekstrem effekt den, den er mye, mye mer voldsom enn vanlig Um, men så måtte jeg jo se på, for det kan jo være litt upraktisk bruk, en sånn okkursjonsmansett, uh, så jeg begynte jo å se på hvordan det her kunne gjøres uten en sånn, og ja, masse dialoger med vernebom da, på liksom, fysiologien bak, han er vel en av de som har gjort uh, mest forskning på, uh, på okkursjonstrening idag dag, um, ja, du har mange internasjonale som, som driver med det også, men um, da vi kom frem til at hvis at du da, som jeg sa, unngår å ha hvile i topp- eller bunnposisjonen av en øvelse, men holder konstant spenn på musklen, så vil altså de stramme muskelfibrene gjøre sånn at blodet ikke kommer til. Og det er derfor det begynner å brenne og svive veldig du har konstant spenn og kjører ditt kontrollerte revisjoner enn hvis du bare slenger vekten rundt eller, eller hviler veldig mye i topp eller bunn, for eksempel en bicepskøl, mange tar Stangen er så står du og hviler, og så er det ingen spennende biceps, bare i skulder. Mm -hmm. Så ved å holde konstant spennende, så får du den okklusjonseffekten internt i muskelen, uten, av en, uten ekstern hjelp fra en månskjatt eller, eller en strikk. Um, og når du da har oppnådd den maksimale altså 100% muskelfibroaktivering så vil, så vil det inntreffe cirka de siste 3-5 repetisjonene av, av et set uh, og da setet kan være i vekt som du klarer mellom 15-30 repetisjoner med cirka, da kommer det litt an på hvor reagensert og hvor sterk du er og så videre, hvor tung vekt du skal bruke uh, så kan du faktisk ved å ta bare en kort pause, slik at du også får den uh, hyperemieffekten, som det heter, altså den, den pumpeffekten, eh, så kan du opprettholde en høy muskelfibroaktivering ved å bare etter en veldig kort pause fortsette å ta 3-5 repetisjoner. Da. Eh, da vil du live å vippe akkurat på det utnåttelsespunktet, slik at du gjenskaper de siste 100% effektive repetisjonene som har vært sett. Du, du, du pakker bare på ekstra effektive repetisjoner, så sånn er du normalt sett ville avslutte setet og satt fra det vektet og ta to minutter pause, så du tar du kun en kort pause på cirka ti sekunder. Um, jeg prøver å si at du skal bare ta tre til fem dypepust, for da, da slipper du å se på i klokka eller noe sånt veldig fokusert på hva du driver med. Mm -hmm. uh, så når du da starter på igjen neste serie og tar tre til fem repetisjoner, så er du allerede utmattet. Og um, muskelen har fått så kort hvile at du klarer tre til fem repetisjoner til man du er allerede hett oppe der i 100%-området på muskelfiberaktivering. Um, så da kan du skringe på flere sånne 3-5 reps-serier. Um, og jeg pleier å si at man skal ikke overdrive det her og i all ja evighet, for da blir det mer eller mindre utholdningstrening, og da vil det vart uh, fiberaktiveringen droppe. Så, så jeg pleier å gjøre det veldig enkelt. Jeg sier at først og slett ta så mange reps du klarer, etter å stoppe opp. Satt fra det vekta, ta 3-5 pust. Ta 3-5 repetisjoner. Og hvor mange repetisjoner du velger, kommer litt annet på ordinært utmattelsespunktet. Er. Hvis du klarer bare 5 reps, stopp, så er det liksom dumt. Så da kan det være bedre å ta 4 reps, 4 reps, 4 reps. Mm -hmm. uh, og så tar du 3-5 serie maks. Så det kan innebære ut fra 20 pluss 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3 pluss, 3 pluss 3, 20 pluss 5 plus 5 pluss 5, et eller annet sånt. Så i det området var det like riktig, for å si det sånn. Så men du stopper når, du, du da, når det har stoppet. Så hvis du for eksempel kjører 20 pluss 5 plus 5 plus 4, så stopper det. Det er det som innebærer autoreguleringskonseptet. Og autoregulering er et veldig nyttig konsept for å kunne avgjøre din nåværende eh, kapasitet, og den kapasiteten er jo bestemt av hvor godt restituert du er fra forrige treningsøkte, eller hvor godt, god restitusjonskapasitet du har generelt, og kanskje også spesifikt til den muskelen. Eh, så dermed vil du få at du enkelte dager er veldig sterk og veldig utholdende, og kanskje ka klarer pluss fem, 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 mens du enkelte dager blir bare plus3 pluss to. Ja. Og det er på en måte også greit, fordi da vil du naturlig trene litt mindre når du har en, en, en tilstein som ikke forsvarer at du skal trene like mye. Man du i har med overskudd og har kapacitet til å virkelig ta det ut og få en kraftig treningseffekt, så vil du også tillate at du trener mye mer. Så det en stor tilhengig av bruk av mye røds.
0: Ja. Mm. Autoregulering er jo også et uh, tema jeg kommer til å snakke mye mer om uh, med Erik Helms. Ja, om ett om et par uker så där kommer vi till att gå lite mer i, i djupen på akkurat det. Ja. Men hur då är det man implementerar detta i sitt eget träningsprogram om man önskar att göra myoreps? För det är ju inte så sånn att man ska göra detta på alla övningar man tränar i träningsprogrammet sitt.
1: Nej, alltså det är flera fördelar med myoreps. <tøk> Det ene er jo at det er veldig tidseffektivt. Så hvis du for eksempel sammenligner tre set med 20 reps, da, med lang pause mellom, så vil du, kanskje, ha, altså du vil kanskje bruke seks minutter på det totalt, fra du startet første set og til du er ferdig med siste repetisjon på siste set. Du har da tatt 60 totale reps på 6 minutter, Um, hvorav kanskje 15 av de har vært effektive det vil si de fem siste repetisjonene på hver av de tre setene har vært i 100% området da uh, med mye rep så vil du ta det første setet på 20 reps uh, som vanlig og så vil du ha korte pauser med korte serie så hvis du da for eksempel klarer uh, 20 reps pluss 5, 5, 5, 5 så har du brukt kanskje 1,5 minut, maks 2 minutt uh, det er jo en fjerde del av tiden
0: Mm -hmm.
1: du har samtidig tatt 25 effektive repetisjoner i stedet for bare 15 så du har fått høyere tiderne belastning på 100% av, av muskelfibrene dine um, så, og da vil gi en veldig sånn forsterket effekt jeg har sett, jeg, jeg kan vel estimere at et sånt mjørrepsett tilsvarer mellom 2-4 til vanlige set
0: mm.
1: og at du det er det har på veldig kort tid, pluss at du, du får en eller annen form for å forsterke effekter. Jeg har sett mange som har trent en stående i typ 10-15 repsområdet, gått over til et ett mye repsprogram i fire uker, og økt var mitt i mye styrke og det er nok en additiv effekt der, for det er noe som begrenser hvor stor muskelen kan bli, og det er hvor mange såkalt cellekjerner den har cellkärna i alla motorer inne du skulle få veta så stor den kan bli. Och fler cellkärnor du har ju större kan muskeln bli. Eh sån enkelt förklarat. Ehm um, Och då är det den processen eh, der där så det så att det som egentligen er celler som ännu inte blivit det nå. De har inte fått besked om vad de ska bli, om de skal bli eh, muskelceller eller om de vad de ska bli då. Ehm um, under den prosessen der du bygger muskler som nybegynner, så fungerer de satellitcellene maximalt. De vil da få signal om at vi trenger forsterkninger, vi trenger en større muskel. Så det vil smelte sammen med muskelen, og så vil de donere sine cellekjerner til den muskelfiberen, slik at den da har kapasitet, evnet til å vokse seg større. Så når du da blir veldig avansert, videre kommer avansert, og muskelvekst stopper opp, og det er ganske unngåelig. Uh, der finnes til enhver tid en grense for hvor, hvor stor en muskel kan bli fordi det er energetisk krevende å ha en stor muskulatur, så den må også være funksjonell så det er mange faktorer som spiller inn på hvor, hvor stor biologien din og fysiologin din lar musklen få lov til å være med mindre du kunstig omgår det ved å bruke dopingmidler selvfølgelig men i hvert fall for en som, som ikke bruker sånt så, så er det en makskrense der og um, og den er individuell. Um, og måten den prosessen stagnerer på er ved at disse atelitcellene slutter å uh, fungere. Altså de slutter å aktiveres og smelte sammen med muskelfibusceller. Um, så den processen kan inte interessant å få i gang igjen. Ja. Og da har det vist sig at myoreps-trening og korsjonstrening og også da å strekke og holde en muskel under som også er en okursjonseffekt, eh, vil eh, gjøre at disse satellitcellene igjen vekkes til livet, og er i stand til å øke potensialet for, for muskelvekst. Men det er viktig å huske på, at, at selv om myorepsis selv kan gi større muskelmasse og, og styrke, eh, og sette i gang den satellitcelleprosessen, så er det primært at du øker potensialet for bedre muskelvekst på sikt sånn at, så at jeg sier at ok, tren gjerne fire uker med myoreps utelukkende myoreps for det med det at du, du kan også restituere det veldig hurtig fordi det er veldig lett å vekte sånn. mm. eh, som også gjør det veldig gunstig for trening av rehabilitering og altså, trening det skade og trening for eldre og de som har vondt og smerter og så det er helt genial bruk. bruke um, men det gjør at, du, at det vart verdt for å få maximal fakt og muskelvekst, så bør du introdusere tyngre vekter. Fordi selv de metaboliske effektene, myreps-effektene og korsjonseffektene myreps og, og alt det her, har en sånn additiv og behjelpende effekt, så er det fremdeles avhengig av å ha et sterkt nok mekanisk drag i musklen, der kjøptet må liksom, dra sig hardt nok, før at du skal kunne fortsette å øke styrke musklen eller, eller så stoppe deg på en måte. Så da er det flere måter å høre på. Det ene er at du bare er utelukkende å kjøre en fire uker, eller seks uker med, med myoreps, litt avhengig av muske og behov. Og så etter hvert vart du dag å gå over til tyngre trening, men du kan gjerne vidt likeholde opprettholde bruken av myoreps på enkelte øvelser. Myoreps er jo best å bruke på isolasjonsøvelser, da du virkelig kan klemme og skvise muskelen. Mens i baseløft så er det fortortet til for eksempel i en knebøy da. jeg vet at Mike Tushir som jeg har postet på Facebook kan jo verdensrekordholder selv og coache veldig mange verdensrekord holdere og verdensmestre og bruke mye reps i trening på for eksempel knebøy og da er jo hvis er som har prøvd det eller tørr å prøve det så, så, så er det jo tortur. Du, du må regne med at du ser livet passer i revy opp til flere ganger Eh, Marmar Johan står og knegger eh, i nakken din, liksom. Eh, fordi du går tom for pust lenge før du egentlig får utmatet muskelen, så du, du vil bli svimmel og, og omtrent eh, gå i gulvet før du har sjanse til, til å få den maksimale effekten. Han bruker jo da mye lavere reps på, mye reps, sånn at det er mulig å få det til. Men eh, i forumet hans på Facebook, eller i på Facebook, så er liksom... Egne tråder der folk diskuterer hvor mye de har spyddet, at det har trent reps på, på knebøy og markløft og sånt. Altså,
0: ja, så altså passet.
1: Ja, så det er en haftig innlegg, hvis du sier det helt. Um, sånn at han bruker det jo på styrkeløftet, som er noen av de sterkeste i verden, um, men da som en integrert del av en, en, en sånn volum- eller hypertrofifaset, Sånn det er kombinert med, med tyngre trening også i ja, 5-10 repsområde. Ja, da vil det gjerne ha en sånn additiv effekt. Det er et spørsmål det er å forsøke å finne ut av hvorvidt det er best å kombinere alle mulige stimulanser sånn i og som treningssett. Sånn at du får en sånn komplett signal. Da. At du har både tung trening, for å få det mekaniske draget og lavere reps. Og, og så kombinere det med, med den metaboliske effektene liksom, bruk høyreps trening og myoreps for å få liksom, den, den pumpen av liksom, blodtilførsel og alt det her mm. um, eller om det er bedre å separere deg i en tung treningsøk, sånn, du får et rent mekanisk signal, og så senere at du får et sånt uh, metabolisk signal fra myoreps uh, det vi har sett er at myoreps trening, altså faktisk okklusjonstrening uten bruk av trykkmanskjett, men med konstant spenn på muskelen, gir en kraftigere effekt på de satellitcellene, den aktiveringen av satellitcellene. Um, og den effekten da topper seg etter 24 timer etter en trening. Uh, sånn at teoretisk sett, og det har jeg også sett i praxis uh, kan fungere veldig bra, uh, så trener du isolasjonsøvelser på aktuelle muskelgrupper dagen før du skal trene tyngre og at kan være en veldig effektiv strategi. Og grunnen til det er jo da, fordi at myoreps er relativt lett belastning, sånn at du får mer en sånn metabolsk utmattelse, så sånn at det brenner og det svir, og at du er sliten på grunn av det, mens liksom, nervesystem og selve kontraksjonsevnen til musklen bevares ganske bra. Da. Altså, da har man sett at man testet musklen 24 timer etter med sånn elektroder og sånne ting, og da er maksimalt kraftpotensialet bare enda eh sån det är bättre att trana mjuraps dagen för tung träning. Ehm um, ifall att det är så lite sele um, man ska träna tungt en dagen og så trana mjuraps dagen efter på. Eh uh, då du ha mycket mer utmattad så från den tunga akten. Uh, sånn som då följingsvarianten mjuraps dagen efter på är käligt like bra. Eh uh, och er är ju också teorien til teorien man sinnen uh, det kan gå til en rekommestudie som sier at det tar feint, men det vet vi jo ikke. Men ja, det er liksom de to primære måtene jeg anbefaler, at man enten kjører en 4-6-hukkers fase utelukkende mureps, med gradvis tyngre vekte, og eller at man kombinerer det med tyngre trening i en og samme treningsuke eller treningsfaser på en måte. Enten på separate dager, eller faktisk i samme treningsvekt. At du avslutter treningsvektet med myoreps på aktuelle muskelgrupper som, som du ønsker mer muskelvekst til, da I, er jo styrken til, til myoreps.
0: Ja, og da isolasjonsøvelser var det du ja. anbefalte å bruke i mye større grad når man skal utføre sånne sett. Ja,
1: mest mulig. Altså, hvis du virkelig vil hate livet eller hate med så kan du prøve deg på for eksempel vidvarsk utfall. Yeah. Don't say I told you so. Yeah. Altså, du vil skjønne hva jeg mener da, hvis du gjennomfører meg og sånt. Yeah. Jeg har jo sett voksne menn uh, ligge gråtende i fosterstilling i dusjen at det er sånt mye upset med vidvarsk utfall, så don't try it at home.
0: Ja, yeah, ikke sant. <laughs> yeah. Men vil du se si, si at dette passer for uh, for alle, alltså nybörjare och avancerade eller vil du se si att det är en mer avancerad teknik att benyttas?
1: För en nybörjare är det alltså nödvändigt, vil si det vill säga enkelt. Fordi det är rätt att säga att det var lite kraftigt stimulans då. Ehm, det tilläggs kräver du kjenner dina egna gränser og och och lyfte teknik Sånn at du bør, vi, du bør vite hva det innebærer å faktisk trene til utmåte seg, altså, til failure. For det er det som er nødvendig på, for å få de maksimale fiberaktiveringer på så lette vekter. Um, sånn at en nybegynner de vil gjerne gi seg fem til ti reps før de, uh, før de egentlig hadde kunnet gitt seg. Hvis du hadde stått og viftet en tusen opp for en nesten på dem, så hadde de liksom lett klart fem repetisjoner til, hvis du skjønner. Mm. Og som er bedre trent de har evnen om det er tusenlapp eller ikke, til å presse ut flere repetisjoner, dermed ligger nærmere failure, altså utmattelsespunktet. Men med en gang du er litt forbi der nybegynnerstadiet og begynner å mestre og sånn, så vil jeg absolutt påstå at mye reps kan være effektivt. Jeg vil også se si at hvis du starter med en som sånn helt komplett nybegynner på lett vekt, bare for å, altså en, en nybegynner får jo maksa treningseffekten på 1-2-3 tre set, liksom. Um, og at en periode på 2-3-4 uker så i stedet for å legge til flere setter eller nødvendigvis begynne å trene veldig tunge vekter så kan vi begynne å introdusere nyereps det er en måte å gjøre det på uh, og da spesielt på de som er eldre og kanskje ikke har bindeverp som enda er sterkt nok til å tåle veldig tunge vekter så, um, men, men etter da så snakket vi om altså viderekommende og da spesielt avanserte vil jeg påstå har den bästa fakten att det på grund av att dä medletidigheter fjärnar den spärren på muskelväxt då så att det gör det möjligt att låta musklerna växa ännu lite större. Vi snackar ju inte om sån här att du plötsligt kan, kan bli Arnold Schwarzenegger eller någon ikon om liksom det är det vi snackar om. Det där helt andre ting som som de flesta har sånt. Men men det gör att det kanske då normala taket på på muskelmassa kan flyttes lite uppåt med kilo eller två. Det er i hvert fall veldig og det ser ut som det faktisk er sånn det funker.
0: Hvor, hvor mange år siden var det detta konceptet kom ut?
1: Ja, jeg tror jeg startet å utvikle det i 2004-2005, rundt der. Den ja. første versjonen var ikke helt sånn optimalisert heller, sånn at... Moderne, den moderne versjonen av myoreps runt jo rundt 9-10 år gammel. Si.
0: Ja, for det har jo begynt å komme mer forskning hvor de faktisk tester ut disse protokollene.
1: Ja, og det er jo litt morsomt se. Det uh, er klart, Varmum har gjort mye private uh, forsøk der han uh, sitter en benprass og kjører myoreps og så går han bort og stampler en diopsinål i låret og tar ut et stykke kjøtt for å se hva som har skjedd ehm uh, man uh, det er för exempel en studie som at du få en sån väldigt hög förbränningseffekt av Mirab sånn som var liksom kraftig fettförbrännare faktiskt som var det åt till 24 timmar på. Och den var identisk med Mirabslut som den protokoll. Det är ju har ja, gått ett år eller två sedan den studien kom. Eh Mirab är väl del av internationella ett studie och så altså, och tränas över hela ja, det er liksom morsomt når du søker opp mureps, og så dukker det opp samtaler i, i diskussionsforum over absolutt hele verden og folk som trener det her, så det er se hvordan det har spredt seg og, og da får man et ganske sånn solid datagrunnlag for, for folks erfaring det, som, som viser imponerende effekter det. Det, det er det ingen tvil om så jeg håper virkelig at det kommer mer forskning som viser hvordan altså periodisering, si struktur i løpet av treningsuker, treningsfaser, hva som er optimalt der. For der er det veldig mye teorisering og synsing akkurat nå, basert på sånne elgamle sovjetiske modeller som, som egentlig ikke har noe vitenskapelig grunnlag, de er bare basert på sosialøkonomiske faktorer, rett og slett. Mm. Um, så... så Litt mer eh, runt vad som vil fungera allra bäst då till exempel att separera tunga och lätta eller ha det på sommardagar eller eh sånn hvor og hvor ofte og hvor lenge og sånt hur tungt och hur ofta ja, och hur länge och sånt och ting. det med det är ja där sån vi ändå inte vet hur mycket på. Men jag tror oavsett vi er 90 der vi tränger vara alltså. Så sånn att där där som jag plear se si, vi, vi vet åtminstone hur bilden ser ut. Vi bare venter på at enkelte detaljene skal bli litt skarpere.
0: Ja, ikke sant. Ja. Yes, tusen takk, Børge, for att du tog dig tid til å snakke litt rundt Myoreps. Jeg setter veldig stor pris på det. Jeg har jo tross alt plaget deg med spørsmål siden... Jeg tror jeg sendte min første mail til dig når jeg var... 14-15 år, begynner å bli en del år tilbake det, og det var jo da du jobbet i... <laughs> ja, det var vel da du jobbet i Tech Nutrition, tror jeg. Ja. Så, veldig hyggelig å ha deg som kollega, og som sagt, veldig hyggelig att du tar deg tid til det her. Og som venn, ikke minst. Hva sa du?
1: Og som venn, også. Liksom. Og som
0: venn, ikke minst. Ja,
1: ja. ja, men jeg satte stor pris på at jeg bidra.
0: Takk skal du ha. Hvis, hvis man ønsker å lese litt flere av artiklene dine og lære litt mer om dine metoder, hvor er det man kan finne information om det? Hva er beste kilden til det? Det finnes jo sikkert mange.
1: Ja, beste kilden er jo hjemmesemme i børgefaglig.no. Der vil du også kunne, ved å fylle med den så får du e-book om Mureps og et gratis Mureps-program, faktisk. Du kan vise hvordan dette kan se ut i praksis.
0: Perfekt. Mm. Yes, Børge, takk skal du ha. Så snakkes vi helt sikkert snart. Det gjør vi. Yes.